har i hvert fall ikke lyst til å måtte vende på hver krone for å kunne leve livet mitt da. Lystekniker Vilde Vessel Jungberg er 27 år gammel og i starten av yrkeslivet. Det Vilde tjener og de ordningene hun har som ansatt i dag kan avgjøre hvordan livet hennes blir når hun blir gammel. Det har ikke bare tid, men også mulighet og penger til å gjøre hyggelige ting og bare kunne ha et sånn helt normalt venn, kanskje innholdsrikt liv da, uten å på måte føle at man egentlig ikke har råd eller ikke får gjort det man har lyst til, eller liksom bare sitte og <laughs> vente på å dø, liksom et eller annet sånt fælt det hadde ikke vært noe gøy Vilde har jobbet på det norske teateret i fire år Hvor lenge må hun jobbe for å kunne ha et ok liv som pensionist? Og kommer det til å være en god nok pension som venter på hun om en 40 års tid? Er du en av de som blir handlingslammet når du tenker på pension, fordi det virker så fjernt og nesten umulig å forstå? Denne episoden skal forhåpentligvis gi deg litt bedre oversikt over hva du skal leve av i fremtiden. Du hører på Rørsla. Jeg heter Katrine Kars. Vilde gjør klar belysningen til forestilling. Hun fester tjukke kabler i et lystårn. Vilde har hatt flere vikariater både som scene- og lystekniker her på teateret. Og tidligere i år fikk hun endelig fast jobb. Hun er i starten av et langt yrkesliv, så pension har liksom ikke vært det hun har tenkt mest på. Jeg visste ikke hva slags type pension vi hadde eller noe som helst. Jeg bare visste at det ble spart til pensjonen for mig i Sparebank 1 eh, av teateret. Liksom. Så jeg trengte, <laughs> trengte ikke å tenke så mye på det. Sånn er det kanskje for de fleste av oss. Når du er ung har du nok med å skaffe deg en jobb som du trives i og få en lønn som du kan leve av her og nå. Da tenker du ikke på hva du skal leve av når du blir gammel. Selve tallene kan jo være litt kjedelige for så vidt og vanskelig å forestille seg liksom, hva skal jeg leve av de siste 20-30 årene av livet mitt. Men det, det vet jeg faktisk ikke. Spesielt folk som meg da, som ikke er så god på privatøkonomi og sånn, eller så økonomi og matte og den delen der. Så blir jo tall veldig sånn, jeg skjønner ikke hva det betyr. Men selv om vi ikke orker å forholde oss til pension, skal vi alle forhåpentligvis bli gamle en dag. Og selv om vi bor i velferdsstaten Norge, er det ikke sånn at alle automatisk får masse penger å leve for i alderdommen. Vi må tjene det meste av pengene selv, og det er det for sent å tenke på i 50-60-årsalderen når pensjonisttilværelsen begynner å nærme seg. For noen er pensjon så viktig at de har stått på gaten i flere uker og streiket for det. Men hvor i alle dager skal man begynne for å forstå seg på denne viktige, men kompliserte ordningen pensjon? Pensjonsekspert Steiner Fuglevåg skal hjelpe oss. Han er spesialrådgiver i Fagforbundet. Jeg har bedt om å få dette inn med tesje, så vi begynner med det helt grunnleggende. Hva er pensjon for noe? Pensjon er det du skal leve av når du blir gammel eller syk og ikke lenger har arbeidsinntekt. Akkurat. Så langt er det lett å henge med. Men så er det sånn at pensjonen du får som gammel ikke bare kommer fra ett sted. 
pension kommer fra flere forskjellige steder for de aller fleste. Mesteparten kommer fra folketrygden, det er det Nav som steller med. For alle som er i jobb kommer det en tjenestepensjon, god eller dårlig, og alt midt imellom. Og for de som har tariffavtaler så er det også en AFP inne i bildet her. Og så kommer selvfølgelig da individuell sparing der som man driver med det i tillegg. Ok, tre steder som du får pension fra. Folketrygden, tjenestepension og AFP. Vi begynner med det første, pension fra folketrygden. Hva er det for noe? Der settes det av hvert år 18,1 prosent av lønna di. All lønn opp til ca. 750 000 kroner, så settes det av en stor sperregris hos NAV, som da er veldig avhengig av hvor lenge du jobber, selvfølgelig hvor høy lønn du har, og hvor lenge du står i jobb rett og slett, når er det du har tenkt å slutte. Det er skattepengene våre som betaler for pensjonen fra folketrygden. Men hva med AFP? Det er noe vi stadig hører om. AFP står jo for avtalefestet pension og er en var, opprinnelig en ordning, en førtidspensjonsordning som ble etablert på slutten av 80-tallet. For å gi en anstendig retrettmulighet for de som hadde stått lenge i jobb og det man ofte definerte som sliterne. I dag er AFP egentlig to forskjellige ordninger. I det offentlige er det enn så lenge en ordning som lar folk gå av med pensjon tidligere dersom de trenger det. Men denne ordningen skal endres og gjelder bare frem til 2024. Jobber du i privat sektor er AFP rett og slett enda en pott med penger som du får i tillegg til folketrygden. Og fra du fyller 62 år kan du ta ut AFP samtidig som du jobber dersom du ønsker det. Men for å ha rett til AFP må du ha en tariffavtale som sier at du skal ha denne ordningen. Har du det, får du altså noe pensjon fra folketrygden og noen penger gjennom AFP. Men så var det det siste stedet du får pensjon fra. Tjenestepensjon. Det må du forklare, Steinar. I Norge så har vi siden 2006 hatt en lovpålagt plikt for arbeidsgiveren om å ha tjenestepensjon for de som jobber. Og Lovens minste nivå er at det skal spares 2 prosent av lønn hos den enkelte arbeidsgiver. Og så er det maksimale nivå er 7 prosent. Og forskjellen på å spare 2 prosent av lønn i 40 år eller 7 prosent av lønn i 40 år er veldig mye penger når man begynner å se på hvor mye avkastning og rente du har hatt på de pengene i løpet av 40 år. Så forskjellen mellom en god og dårlig ordning er kjempestor. Så dette det er kanskje noen burde følge med på. Har du en god eller dårlig tjenestepensjon? Det kan jo påvirke hvor mye du har å leve for som pensjonist, sier Steinar. Men så er det ikke bare en type tjenestepensjon heller. Hvilke typer finnes? Ja, da kan jeg si både offentlig tjenestepensjon og hybridpensjon og innskuddspensjon og ytelsespensjon og foretakspensjon og fripoliser, pensjonspris, pensjonskapitalbevis og oppsatt. Hei, vent, vent, vent. Det her blir alt for komplisert. Mer tydelig sagt, så har vi i praksis tre hovedtyper tjenestepensjon. I privat sektor har de fleste det vi kaller innskuddspensjon, som er en veldig enkel spareordning, der arbeidsgiver putter penger inn på den enkeltes konto, som en individuell greie. Offentlig sektor har det vi kaller offentlig tjenestepensjon, som er en veldig omfattende ordning, som gir gode pensjoner, men også, egentlig viktigst med veldig stor grad av trygghet og forutsigbarhet. 
väldigt stabil ordning för den enkelte och väldigt liten risiko för den enkelte ansatte. Och så jobbar vi då med det tredje alternativet som vi kallar hybridpension som är er den nyaste ordningen i privat sektor och som ligger egentligen mitt i mellan här då. Inskuddspension är er alltså att arbetsgivare sparar en procentandel av lönen för dig till du ska gå av med pension. Som Steiner sa må arbetsgivare spara minimum 2 % av lönen och maximum 7 %. Inskuddspension är er den vanligaste ordningen i det privata arbetslivet. Och dessa pengarna kan du bestämma en del av själv. Men som det är er nok pengar till det, skall de fördelas över minst 10 år och minimum till du fyller 77 år. Det betyder att du kan bruka upp allt i löpet av dessa åren efter att du slutar jobba. Kanske inte så lurt, men möjligheten är er där. Allars må du jätte på hur länge du kommer till att leva och fördela pengarna utöver de åren. Jobbar du i det offentliga får du offentlig tjänstepension. Då får du utbetalt det samma vart år du är er pensionist så länge du lever. Och här dukar det upp ett problem med inskuddspensionen. Det är er ju en pott med pengar som arbetsgivare har spart för dig i löpet av de åren du har jobbat. Och med lik lön och lika många år i arbetslivet vill en man och en kvinna ha spart lika mycket pengar i denna potten. Det är er bara det att vi kvinnor lever längre än män. Och en inskuddspension får då kvinnor fler år med dålig pension eller ingen pension. Detta syntes Vilde och kollegorna hennes på det norska teatern var skickligt urutfärdig. De hade fått inskuddspension som en midlertidig lösning för några år sedan. Nu önskade sig ordningen hybridpension istället. Den var nämligen livet ut och kompensera för skillnaden i levealder mellan kvinnor och män. Men arbetsgivare ville att inskuddsordningen de hade skulle bli permanent. Då gick Vilde och många hundra andra kulturarbetare i landet ut i en syv uka lång strejk. När vi stod på gatan så måste vi ju um, snacka med folk som kom förbi om vad varför vi strejkar och liksom åh ska det så bra person <laughs> liksom. Um, så där där måste man ju sätta sig in i det och slett. Vilde visste lite om pension fra før, men streiken gjorde at hun ble nødt til å lære sig det grunnleggende. Da oppdaget hun at pensjonen til kvinner blir dårligere enn mens pension med den ordningen hun hadde. Det er ikke sånn at jeg går ut og tenker hele tiden at siden jeg er kvinne så lever jeg statistisk sett lenger. Og så synes jeg på en måte at man skal prøve å gjette seg til hvor lenge man lever är liksom lite morbid tanken då. Det är er trist att på något sätt ja, det har väl sån känner lite på det 20 år igen liksom. Det är ju. Ehm. Det mycket bättre att veta att ja men så länge jag lever så får jag så så mycket från pensionen min och då har jag förutsägbarhet själv och kan på något sätt leva livet mitt då. Arbetsgivarna blev eniga med de strejkande kulturarbetarna om att de ska finna fram till en lösning som ger pension som bara hela livet, både för män och kvinnor. Men fortsatt är er det väldigt många arbetstagare som har inskuddspension som ju inte tar hänsyn till skillnad i hur länge kvinnor och män lever. Vilken pensionsordning du har har alltså väldigt mycket att se si för hur mycket pengar du kommer till att ha och leva för som pensionist och hur länge pengarna räcker. 
I tillegg er det forskjell på hvem som har rett på AFP og ikke. Så hvordan skal vi kunne vite hva vi kommer til å ha å rutte med den dagen vi ikke lenger skal jobbe? Og om vi trenger å spare masse eller bytte helt om på karrieren for å ikke bli minste pensjonister? Jeg ville begynt i hvert fall på, på det stedet som heter Norsk Pension, norskpensjon.no, som er liksom sånn felleshubben for privat tjenestepensjon, og for så vidt der får man også opp folketrygdopplysningene. Den har noen svakheter, der som du jobber i offentlig sektor, så får du ikke opp alt det, men det er sånn et sted å starte. Der får man i hvert fall oversikt over hvor er det mitt personnummer er registrert hos i hvert fall de fleste pensjonskasser og forsikringsselskap og så videre. Så der er man et sted å begynne å nøste i disse tingene. Og så er det NAV sin side NAV pension, som også har da kalkulatorer og muligheter til å regne på visse forutsetninger, liksom, hvordan blir verden langt frem i tid. Fordi ting slås ikke sammen automatisk. Du må i hvert fall i overskuelig fremtid ta ansvar for noe av dette selv. Du må gjøre noen, noen egne valg, og du må i hvert fall den dagen du skal ha pengene ut, si fra at et eller annet forsikringsselskap eller en annen bank, at nå vil jeg ha pengene mine. Og da må du i hvert fall vite hvor de er. Og gjerne hvor mye de er verdt, selvfølgelig. Har du aldrig satt dig inn i din egen pension, kan du jo starte med det som Steiner sier. Logge deg inn på norskpension.no og se hva som står der, om det er den norske staten og arbeidsgiverne du har hatt har spart for deg hittil. På et par minutter kan du få oversikt over hva du kan regne med å få i pension hvert år, avhengig av hvor gammel du tenker du kommer til å være når du slutter å jobbe. Og på Nav sin side Din Pension kan du også gå in og regne ut hvor mye penger du kommer til å få fra folketrygden. Det jeg oppfordrer folk til er egentlig å gjerne leke seg med sånne kalkulatorer, fordi den kunskapen som er nyttig å ha er hvor mye høyere pension man får med å jobbe litt lenger. Mot slutten av karrieren, det siste året eller tre man holder ut, det øker pensjonen veldig mye, fordi du skal fordele det du har oppspart over færre år, og den, den effekten er innmari stor. På teateret finner Vilde frem store kveiler med tjukke kabler til belysningen hun skal gjøre klar. Jobben hennes kan være fysisk krevende. Hun må løfte lyskastere og dytte på store lystårn på scenen. Det er jo mye tunge løft selvfølgelig, men vi har folk i avdelingen som kanskje har en dålig rygg, eller de klarer kanskje ikke å ta de tyngste løftene. Det gjør for så vidt ikke jeg heller, for jeg er jo ikke supersterk. Likevel må trolig Vilde og alle andre som er unge i dag stå lenger i jobb enn foreldrene, eller i hvert fall besteforeldrene måtte. Det er fordi det kommer til å bli flere eldre og færre yrkesaktive til å tjene penger til fellesskapet i fremtiden. I tillegg lever folk lenger enn før, og vil trenge pensjon i løpet av flere år, dersom de slutter å jobbe like tidlig som før. For at det skal være nok penger i den potten som det offentlige betaler i pensjon, må de yngre generasjonene derfor jobbe lenger. Nå er det vel en fare for at jeg må jobbe til jeg er sånn i midten av 70-årene, kanskje. Jeg er ikke helt fremmed for den tanken, på at jeg liker veldig godt å jobbe, hvert fall nå. For det er jo en fysisk jobb, så det er jo grense for hvor lenge man orker å holde på. Da. Men man kan jo håpe at kroppen holder en god stund til i hvert fall. 
Noen spesielt fysisk tunge eller farlige yrker har egne aldersgrenser for når folk kan gå av med pension. Og sånne særaldersgrenser kan vi kanske få mer av når folk generelt må jobbe lenger. Forhåpentligvis venter det en grei pension også på alle som ikke har orket å tenke så mye på det før nå. Også dersom yrket ditt gjør at du ikke klarer å jobbe til du er over 70. Men bankene vil kanskje ha oss til å tro noe annet, og få oss til å spare eller kjøpe spesielle forsikringer for å sikre pensjonisttilværelsen. Kan vi stole på disse rådene fra bankene? Må vi alle spare selv i tillegg, Steiner? For de aller fleste, for LO-forbundene sine medlemmer med normal lønninntekt, så er jo egentlig den viktigste sparingen de fleste gjør er å kreke sig in på boligmarkedet, ta opp alt for mye lån og kvitte sig så mye som mulig med den gjelda før man blir pensionist. Det er også pensjonssparing. Og så må man alltid passe på att ha en buffer. Fordi at dersom du ender på herland med kreditkortgjeld, da har du negativ pensjonssparing. Da starter du med et stort handicap i utgangspunktet, for du må kvitte dig med det før du kan begynne å spare. Det er egentlig bare helt normal folkeopplysning i den forstanden at man begynner med en buffer, bruk BSU så länge du har mulighet til å bruke BSU, kom dig in i boligmarkedet, kvitt med gjeld, har du mulighet til spare mer enn det, gör det. Men uh, ikke alltid slå til på det første og beste banken ringer og sier at du må ha. I tillegg er det lurt att göra som Vilde har gjort nu och försöka att få lite översikt över vilken pensionsordning du har och kanske prova att få ändrat genom att påverka arbetsgivare eller skifta jobb. Där kan det vara mycket pengar att hämta. Skillnaden mellan en god och dålig tjänstepension då. Det att spara 2 eller 7 % av den, det är väldigt mycket pengar. Då snackar vi liksom om Selv på en normal lønn, liksom 100 000 mer eller mindre hvert år i pension, där som vi tänker att det är en forskjell over 40 år. Det andra som är er superviktig er jo tariffavtale, fordi det är er det som kvalificerar til AFP. Jobber du i det private, kan du i snitt få halvannen million kroner i löpet av 20 år hvis du har AFP. Det är er mye pengar att gå glipp av. Dersom tariffavtalen blir sagt opp, eller arbeidsgiver går konkurs, eller du bytter som 59-åring til en arbeidsgiver uten tariffavtale. Så det er fullt mulig å dumme sig ut, eller bli utsatt for situationer som gör att du taper mye. Da. Det kan altså lønne sig å ha litt oversikt over pensjonen din, selv om det er lenge til du får bruk for pengene. Så for å oppsummere de viktigste rådene fra Steiner, sjekke hvilke ordninger som gäller for dig. Få dig en tariffavtale hvis du ikke har det. Kom dig in på boligmarkedet. Unngå å få masse kreditkortgjeld. Og spar hvis du kan. Vilde og de andre kulturarbeiderne streiket for en bedre pension. Med ordningen som arbeidsgiverne har lovet att få på plass for dig, ser fremtiden deres litt lyser ut enn den gjorde før. Vilde og kollegene har også fått lite mer oversikt over hva de kommer til att ha å leve av i fremtiden. Jag tror det var flere som fick en liten vecker och liksom kunde se ju så det bara så mycket som er på pensionskonton min som jag har jobbat ganska länge liksom. Så fick vi alla en vecker tror jag. För mig så handlar det om livskvalitet när jag går av med pension. Så jag har ju lust till att kunna ja, enten resa ut alene eller hvis man gifter sig liksom sammen med någon eller ta med barnbarnen på teater liksom det. Det har 
Ikke bare tid, men også mulighet og penger til å gjøre hyggelige ting. Det er jo kjedelig å gå inn i en pensjonisttilværelse hvor man vet at man ikke har så mye å rutte med. Da. Du har nå hørt en episode av Rørsla, en podcast fra Frifagbevegelse. Hvis du likte det du hørte, anbefal oss gjerne til en venn eller en kollega. Musikken vår er laget av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hurve. Ansvarlig redaktør er Tore Rystalsnes. Og jeg er Katrine Karls.